0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， <cm> 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《嗨青春》，我是小东。那在今天的节目当中呢，我们请到了一位啊，应该算是慕名已久的老朋友，美女还是作家。他是谁呢？先请他来和大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是曾雅娴
0: 。其实一听到这个名字，我不知道大家的感觉是什么。在我没见到曾雅娴以及她的作品之前，我可能会觉得这个名字有点似曾相识的感觉。我我不知道这种感觉是由何而来。然后呢，我也是通过朋友的介绍，我发现了一下他背后的故事，发现这个笔名其实是。由来很久，是吧？对雅<的>贤，她的名字好像跟这个曾雅贤，呃，其实本身差距还是挺大的
1: ，十万八千里的。对。然后，
0: 而且好像之前还用过
1: 其他的名字。<笑>之前用过一个比较像男童，志，就他说一看到你，我都以为你是老头子。没看到你之前，嗯，因为叫枯藤老树新芽，嗯，嗯很奇怪吧有
0: ？有点怎么说？像个三四十岁的男性作家的那种感觉，
1: 至少不会是想到联想到女女生，是这
0: 的。对,对，就就像可能我不知道我这个话合不合适啊，在看到你原来那个笔名的时候，我忽然脑海当中浮现的是冯唐，我不知道是为什么。呃呃，不过雅贤呢，她是应该说一个标准的80后。
1: 嗯，勉强，勉强不是勉强，我觉得就是很标准的发式，高耸，
0: 就是比雅贤大点的。那你应该就不标准
1: 了、啊。那<笑>、啊、我什么都没说呀。哎、我我愿意你说我是九零后。
0: <笑>其实今天呃一见面，我发现哎还是还是挺像零零后
1: 的。真的吗？哎、我们一定是同龄人。<笑>
0: 我们在直播间握了一下手，哎，好开心、呃。那么今天呃到了直播间来呢，其实要和大家分享更多的是属于雅贤的故事。呃，说到了雅贤，现在你的职业是作家，肯定是其一。你、嗯、除了作家之外，还有没有其他的一些？
1: 有的，有的。我自己和朋友，自己的好闺蜜，因为喜欢喝茶，也为了自己有一个和朋友小聚的地方，有一个小的茶楼，就喝喝茶、聊聊天的小茶楼。嗯<哼>，也欢迎有机会到江西可以去坐一坐。
0: 你现在是在江西
1: 江西的南昌英雄城
0: 。哦，好地方，好地方。<笑>那这个是茶楼算是老板，
1: 小副业吧。嗯
0: ，我还听朋友介绍说你是自由撰稿人
1: 。呃，现在自由撰稿人就勉强可以跟作家串一起去了。嗯，
0: 还是策划
1: ？策划偶尔就比如朋友广告公司或者是自己看到一些。好的慈善的项目上，想一起做做活动，就这种现代的对，哦、很有意义的活动，对对、哦、对。对
0: 对哇，那这个经历太丰富了。<笑>那么我们先从头开始八卦起，<笑>到底是一个什么样的节目，各位听听就知道。<笑>啊，不过说回来啊，这个雅贤第一份的工作，应该是什么时候开始？是做什么样的职位？
1: 一一开始，其实我一直有做文学青年的，一直就是在做其他家庭主妇之前也罢，开公司也罢，我之前其实都会有陆陆续续的写东西，只是没有说出书，没想到，嗯、<哼>就是这样说
0: 。那写东西是什么时候开始
1: ？写东西，文学少女的时候，十四五岁就写啊。就是在那时候写，就是领了五六十块钱的稿费会很高兴，比如给同学、老师一个人买一支冰激凌的那种小兴奋
0: 。哦，那我比你早
1: 。真的吗？
0: 对，我小时候就老抄字儿，一百<笑>字、两百字抄。后来呢，就开始写作文了，<笑>就是没挣过稿费。哎、呃，也挣过，我第一次挣稿费好像就是到了十六七岁，我当时。在一篇杂志上发了一小篇短文，是散文类的吗？呃，有点散文随笔的感觉
1: 。那你现在也可以继续啊？现在是没时间
0: 。了。<笑>现在现在如果有时间，基本上都变成这种，呃，为节目而做功课。嗯
1: ，这也是经典。
0: 对，但你那个时候写文章，主要写的是什么样的类型？那个时
1: 候叙事型的，也呃叙事小小的随笔。呃，第一篇其实是跟我的，因为小小时候的思维是比较，就是从我的生活环境开始去写，我不会说的很遥远的故事，或者说是编。那时候第一次写是因为比较伤感，因为当时有一个叔叔，就是亲叔叔，嗯。可能是因为生病，后面吃药就神经有点问题了，就然后呢，到神经有问题以后呢，就不会听，就有时候就不听指挥了嘛，就可能有一次就不小心推倒了奶奶，然后反正就把奶奶推着苍了，啊，一讲起来脑海里就浮现了一个画面感。至少在女孩子心里，她是一个永一个是，当时应该是一个很大的事情。对我来说，我亲眼目睹身边有一个亲人，他。因为他会因为自己的过失，然后，然后看到好像自己不孝不敬，然后他又意识到他的病可能以后会给我奶奶带来更大的麻烦，他就选择喝农药结束了自己的生命。可能我可能有这个意，后面，然后当时可能真情实感是比较容易打动人的，当时就这个故事就马上就发表了，然后就开始算，然后反正就一直就写，然后也会也年轻时还会写日记，也有这种的习惯。
0: 就是说到这儿，我忽然想到了，这好像属于很多大概十四五岁的孩子们的心理，嗯，总会把自己看到的东西写下来
1: ，对
0: ，尤其是女孩子哦
1: ，敏感纤细一些
0: ，对，她会把自己的这种思绪，可能尤其是比较害羞、比较内向一点的孩子，嗯、她不会选择说，而是会。幻化一种，比如说我改一下里边的名字，我改变一下里边的大概的故事的情节，<对>但是里边的东西都会是真实发生的。是的，是的，是的。就本故事并非虚构
1: ，一定不是虚构。那个时候他不会去有虚假的东西，因为那个时候应该是我们年龄里最单纯的一段岁月。
0: 对，而且即便是呃不是自己真实发生的，也一定作用在这个学生时代的或者这个青年人。他所看到的那些
1: 对，对对对对
0: ，对比如说看到的其他的一些，呃，文字，你会把它整理出来，自己虚构自己所思所，哎对，嗯<对>嗯，嗯这是这是一种具象化的表现，一个表
1: 现，对，用文字具体的来表达。嗯、呃，说起来这是我第一次说这段，就有点心酸心塞的历史，哎，但是现在说出来好像觉得我的童年阴影一下就没有了。哇，我们节目我今我今天好开心，也吃吃我也想跟你握下手。好，我们再来问你。
0: <笑>呃，不过说到这儿，我们其实这个节目进行的过程当中呢，也想和大家来探讨，就是大家到底有什么样的故事可以跟我们分享。我为插播一小广告，我们哈青春的青春阅读会，其实最近呢又开始了新一轮的招募。那、呃、相关的内容呢，各位也可以更多的关注我们的微博。嗯想让你的声音也可以出现在青春阅读会当中吗？只需要将你对文学作品的感悟写成文字，并录制成 M P 3格式的音频，发送至张 b d at c n r dot c n， 或者你也可以通过在新浪微博上搜索 “c n r 小东”的方式与我们取得联系，就有机会在这里与大家分享你的阅读乐趣，并获得节目组为您精心准备的纪念礼品。还等什么？嗨，青春青春阅读会，邀请你一起发声
1: 。嗨，我是曾雅贤，让我们一起来做太阳吧！让我们一起支持嗨青春，支持小东
0: 。嗯，雅贤，那你说了，你第一次创作，或者说？这算不算第一次创
1: 作？呃，严格意义上，第一次在全国性一个当时江苏一个杂志上，一个、嗯、叫什么青小作家还是什么的那种的，意义上的是算的
0: 。哦，嗯、哎，那我跟你很像，我第一次发表也是在这儿。好了，不八卦了。真的吗？<笑>对，呃，那你是什么时候开始选择说我要嗯把这种写作的东西一直延续下去
1: ，作为一个职业的东西？对
0: ，因为很多人可能，比如上高中的时候，我会去写，我会去创作。但是随着他，比如到了大学，到了高中，我的功课开始忙了，我外面的事事由开始多了，我就会渐渐的把它放下，而不会选择继续下去
1: 。应该是说，我一直觉得。就因为我到，包括我现在用微信表达，我自己给自己用了一个强迫重要的选择，就是每天晚上写一句话，叫做“一晚一句”，就是类似日记或者归纳我在一天的生活。然后很再早一点，我就是以日期、诗歌的形式或者叙事的形式来记录自己的生活。然后我就觉得好像写作应该是对我来说是一个最佳的生。活。工作选择也是一个生活，还是我是愿意的一个兴趣。如果他，当他两者能够合二为一，又能够写字换钱的时候，我就何乐而不为了
0: ？那冒昧的问一下，你在读到大学的时候，你的专业是
1: ？我读大学，其实我们那个时候不叫大学，我大概是、嗯、那个我那年应该还我们是中专，那个时候，大，对，这就,就暴露年龄了，暴露，我真的真的暴露年龄了吗？<笑>其实看
0: 不,看不出来，也听不出来
1: ，<笑>就是这小中专，还是觉得还勉强可以撑了两年的时候。当时因为不喜欢数学嘛，就选择读了这个中专之类的学校。但后面又考虑到中专自己觉得知识面还是不够，就是自己又考了那个南昌大学，但。呃，继续读了汉语言文，但后面也没读毕业，就觉得汉语言文对我的写作帮助没有特别大的作用，因为那个时候已经陆陆续续在杂志上写东西，但觉得那个专业上死记硬背的东西太多了，就读到半途，这是一个不好的榜样，可以选择不说。
0: <笑>就是一个很超前的人，呃、其实就像现在很多开始创业的年轻人一样，<对>最近因为跟很多创业年轻人聊嘛，嗯，他们把文凭。看的不那么重要
1: 。我也，我觉得，当然，你有那个兴趣和能力，还是尽量把问题拿到手吧。
0: <笑>对，这个当然是最好。但是在跟他们聊天的过程当中呢，嗯、他们就会说，我觉得可能在我有限的时间内，我把我的注意力集中在哪
1: 儿，我认真做一件事情的时候，他一样还是会有那个效果在的。对，嗯
0: ，呃，当然这是他们的观点，在我的观点呢是不、嗯、一样的。对，我能兼顾到最好。但是分清主
1: 次是的，现在我还有点小遗憾，觉得我当时有点有点草率吧，做这个。嗯、呵呵幸好我现在还能养自己
0: 。那你的第一本创作
1: 是《嗯、烟雨红颜五千年》里的《胭脂故事》，用的是“枯藤老树新芽”的笔名
0: 。我们先说这个笔名的由来
1: ，好吗？为什
0: 么会起这样一个
1: ？因为当时会在论坛跟网站跟跟帖子灌灌水。当时就觉得用一个男性一点的名字会比较好一点吧，就至少，反正我自己觉得我会处于一个暗处，一个，呃，可以一静一动，人家就没有那么好了解我嘛。女孩子有一种保护心理嘛。然后后面我觉得，反正空头老师，当时这首这首诗大家都知道，空头老树昏鸦，小桥流水人家。我主要是觉得昏鸦太难听了，新芽至少盎然一点
2: 。对。他
0: 他那首词本身是，呃，夕阳西下，嗯、断肠人在天涯。嗯、是是但是，恰恰是有了“新芽”这两个字，把整个这首诗仿佛在绝处又点出来一个风声，嗯，有一点惬意、嗯嗯嗯，就是那种感觉。所以当时，呃，其实那你,你这个笔名，我到现在去思量，好像都会有一种柳暗花明又一村的感觉。还
1: 是是有一点那个意思。对。也说明我是一个比较矛盾的人吧。啊，枯藤老树突然间有新芽了。嗯
0: 哼，那你的第一本书，嗯，写的是关于女生的故事
1: 喽、嗯？是的，五千年里那些比较出名的，从皇后，呃，到包括歌姬，这些那那些人的爱情、谋生、谋爱之类的。你为什
0: 么会想写这样的一本书
1: ？应该是自己比较喜欢吧，然后觉得。每个年代，因为我我主要是喜欢写情感爱情，我觉得每个年代的女人，她们一定是有不同的幸福，也会有不同的悲伤，然后就想用现代人的观点，至少是用我的观点去阐述，还是古代女人对爱情的态度，或者我可以得到一些新的东西吧，就让大也给大家一个耳目一新的观点。我做的《烟雨红颜》不是纯粹上写爱情，我会在结尾的时候，呃，归纳出自己自己的观点，比如写到。呃，大家秦始皇的妈妈赵姬，我会说她不懂得阳谋阴谋阳谋，其实她可能是一个没有，其实她不是大家所想的那样的一个女人，我会去为她辩护一些东西。然后说到武则天，可能比如现在武媚娘，大家都会觉得她是一个传奇，或者说应该是她力呃，或者是玛丽苏。我觉得其实更多的可能就是现在也有人在说这个观点，其实我很早就说了，其实是因为她得宠，有。皇帝的宠，他才会有后面那些所有的道路的形成。要不他就是一个宫女或者一个一个才人，嗯、<哼>就是像然后越写越多，那本书就陆陆续续有<哇><笑>二十来万字了
0: 。哇，二十来万字多少页呢？嗯、<哼>大概是将近四百四五百，有有有
1: 有、啊、有的五百页的样子。嗯，有
0: 。而这本书，刚才在你说名字的时候，包括你没有到我们节目之前的时候，我在想，这会不会是一部有点像历史的？嗯，整理类的书籍
1: ，它整理，但偏比一般的整理更多的，我会加入了自己的一些叙事跟看法，观点性的东西会更多一些
0: 、嗯。但是你查阅的资料其实也挺庞大的吧？嗯
1: ，对的，一百一百一百个，
0: 一百个，百个
1: 对，一百个女人
0: 、嗯。你用了多长时间写了这样一本书
1: ？嗯，应该是七个月。七个月？呃，七个月，嗯。
0: 那每天你的工作是前
1: 期都是收集资料，应该至少三三个半月是花在了上面。嗯哼，然后后期它就开始修修改改
0: 。那能不能跟我们分享一下，就要写这样一本书，你的缘起、资料的整理，到你的落笔，到最后的成书这个过程
1: ？有时候我觉得，现在想。每个人带着一定的使命来到这个世界上的。我有时候觉得，可能我的使命就是可以写一些东西，如果有能让人产生一些共鸣，我就会觉得很开心。所以说，言几可能就是因为我喜欢那些，就跟我喜欢古诗词一样的，我喜欢那些各自悲情女人的故事，或者呃，比如萧太后的呃投胎很好。然后，或者是苏小小的命太短，我觉得那些女人都可歌可泣。然后杜十娘那些，陆沉百宝箱，在我看来，她都是一幅幅画卷，是值得可歌可泣的。然后就应该用一些，但是每个故事在历史传奇里吧，它又是比较单一的面貌呈现的。可能人家想到杜十娘，就觉得她就是因为呃错信了书生了。然后我觉得。呃，既然出了戏出生，那你就把这个意义说得更深一点，或者说你想到萧太后，她她因为萧太后就，她的感觉就是给我就是，有时候我现在就想到有，现在有部电影叫《撒娇的女人最好命》哈，然后我现在其实觉得最确切的有些东西投胎投的好也是最好命的、嗯
0: 。所以这里面会加入很多的有点像，呃，传说的成分在里面
1: 。戏呃戏
0: 剧化的成分在。里面、呃
1: 我呃。我会就是说用。一种比较现就是，怎么讲啊？用说野史的态度来说那些理论吧，应该还是。但是那种野史就是说让人有看一下去的兴趣，因为太正的东西可能看的人就没兴趣了，<对>就觉得在读资料很枯燥对
0: 。对，就好像现在很多的这种自媒体的节目，他一定要把史说的有意思，对对
1: 对，对对大家才会
0: 去关注。
1: 哎、呃，对，主要就是让他稍微的有那么一个点，让人眼前一亮。嗯那你
0: 那三个半月的时间里，你是怎么样能够摘取出这样一百位女性？因为我觉得，在五千年的历史长河中，无论是从最古代，还是到现代，嗯、哪怕我们就说上个世纪到上个世纪，我以
1: 我的评判标准嘛。那个，就比如说，比如他是那个年代够不够优秀的，他的爱情够不够让人觉得是。经典的，或者他的爱情是不够悲惨的，因为到极致都是一种美貌。然后再把他们，可能当时出来不不止一百个人，我甚至可能更多。到了后面就边边看边写擦擦擦，那是一个、嗯、肯定有一个那个筛选筛选的过程。嗯、<哼>最后搞成型一百个左右，然后是这样的
0: 。这一百位人物当中，你最喜欢或者说你用心最多的是哪一位？用
1: 心最多的。我看一下哈，其实像《鸿福夜灯》呃那个故事也是我改了呃就还可以的。然后柳如是，嗯，苏小小，然后还有就刚刚我讲到的赵姬，还有呃啊，我自己现在有点短路了，呵呵因为这本书是第一本，有也有点久远了。四五年前的书了，但反正应该说每个故事我都是用了心在写的。然后现在回想起来，但是如果我再去翻的话，可能我现在的观点会有所不同了。希望有机会我能把它们再写一遍，或者重新修改一遍吧
0: 。如果各位有兴趣的话，不妨也可以关注一下这本书。嗯，可能里边对于史实的考究，各位不要那么太较真儿。但是，对于了解历史的，应该是一个对对对，它是
1: 有，但它的出处什么，我还是会明确指出。对，嗯、这些一定都会有
0: ，嗯、对对，因为就好像赵姬一样，最近我看的一本关于秦代历史的书，嗯，他就会把赵姬的很多东西，就在我观念里面形成的东西，哗推翻掉，是，然后重新过了我我现在看这些历史的书，我也会啊，有的时候很头疼。再到后来说，我就会发现哦，既然是历史嘛，特别像司马迁的《史记》，在记述的过程当中。他有的时候他是会有断代，他自
1: 己也会有一个个人的情绪偏好
0: 。对，哪怕这中间有的王侯将相寥寥的几字，然后呢，有的却是长篇大论。长篇大论，所以说这样的历史，我们就需要带有一种嗯相对客观的眼光去看待它，可能更容易从中汲取一些东西。是的
1: 、嗯，是的。嗯、是的
0: 那么这是雅贤的第一部书，嗯、第一本书。嗯、当时，呃，我觉得，嗯、呃，我这本书
1: 其实当时还可以卖的
0: 。对，因为这本书，我我是多少有一些印象。嗯，倒回当时那个年代，我觉得应该是会大卖的一本书
1: 。哎，不错，而且因为作为一个刚刚出来的那时候出道嘛，正是以第一本书出道，当时出，然后两个月之后，苏海参告诉我再版再加印，嗯、有新华书店。就直接一一次性的包销，然后这是我第一次听到啊，原来还有，他说你好幸运，他说第一次好像很少有新人的书会被包销吧，哦、嗯<哼>，然后我觉得那我确实是应该买幸运，然后同时说明应该这本书有他的看点吧。嗯
0: 哼其实我也替大家提一个不情之请啊，嗯、如果说可以整理的话，雅贤你可以把你的这些书啊，呃曾经出版过的，手头还有富裕的，有、嗯、<哼>那么一本两本。到我们节目了
1: 。给大家来分享。好的，好的，好的
0: 。嗯，那这是第一本，我们再接着往下说。嗯、雅洁后来出的书可以说是林林总总，但是这个时候你的身份是一直在写书，对不对？是的。那第二本书为什么你会由写这样的一个红颜的历史故事，跳到了其他的领域，而且跳的还挺远
1: ？那是哪一本啊？我有一本是属于我的，呃，就那本职场吗？
0: 呃，职场应该是第三
1: 本吧。职场其实跟红颜是同时进行的，我、哦、同时就就相相差不是很远。就其实因为是托朋友写的，就就问你能写吧。当时就觉得这本书没什么难的，职场书不就是励志，然后随便我就觉得一通百通的嘛，很多东西是就是属于一本挣快钱的书了。实话说。所以我觉得励志书、鸡汤书都不读，我是从来不倡导多看的。虽然我也写了样的书，偶尔哈，我是为了养家糊口，就这样。
0: 能不能现在剖析一下？我觉得很难得啊，很难得把这种鸡汤文的。我很诚实，诚我很诚实。那<实>、啊、当时你写的好像是关于怎么去做一个职场领导？啊、对。做一个职场领导，对
1: ，其实我的公司也就开了那么一会儿<笑>、啊。你
0: 是结合自己开公司的经历来？啊，
1: 一个小公司嘛，当时就一个房产方面的，嗯、<哼>就结合，但是其实还更多的其实、就是看看人家的职场的书，得出自己的经验来比较多，就觉得职场不不外乎就是管理跟上下协调嘛，就这么想的嘛，哦、然后文字搭配嘛。<笑>
2: 所以说这很怕
1: 误人子弟，我错了
0: 。<笑>也就形成了，所以各位。我们其实在这里也是给大家举了一个例子，当然，我觉得雅贤他更在行的，可能还是对于这些历史人物、历史故事的一个了
1: 解，或者、嗯、少男少女的情感问题，可以向我。嗯嗯
0: ，那我们先稍事休息，稍后和大家多分享一下这些故事。呵呵
2: make the rules. 我丢了钱，那甩尽的你，我就问你。
0: 青春，欢迎各位的继续收听。那今天我们请来了好朋友，也是著名的作家曾雅贤，啊，不是曾小贤啊，曾小贤就是我，我就是好男人，他没来啊。今天是小东在这里陪伴大家。那么在今天的节目当中，和大家聊到了雅贤的一些书，以及他之前的一些故事。我们说雅贤很多的书都是会结合历史的一些，呃，故事、历史的一些人物去写。是的，是的那你的第二本书，准确的来讲。嗯，哦、是一
1: 本一本情感的书籍，也是就说到，呃，之前叫当时正好余秀一本书，一个电影叫《美人心计》的投那个拍吧，嗯，然后我的编辑可能就取了一个巧，这本情感书籍就叫《美人心计》，就是指女人在谈恋爱的时候应该多一点点小心机、小技巧，就是在谈恋爱保鲜度上，嗯，是一本。教教教来教你恋爱过桥的一本情感书籍，
0: 我觉得这本书可以多聊一点。首先呢，现在、呃、怎么说呢？呃、现在到了十三四岁吧，一般的人好像都会有这种对爱情懵懵懂懂的感觉。嗯
1: 、啊，对，这个我
0: 们也不必讳呀，不必讳、呃。但是呢，在这个过程当中，大家应该如何去正确的看待它？这就是一个很重要的问题。是的,是的，是的。比如，我可以以我为例子，也可以以我，呃，聊过天的那些，嗯、呃，男男女女们为例子。或者
1: 你的初恋年纪了
0: ？我的初恋年纪很晚，我我这我这方面真的是很晚很,很晚，<笑>所以我只能跟大家说，就像很多人他说在，呃，十三四岁的时候，嗯、可能还会更小一丢丢，<会>觉得跟一个异性在一起待着就很舒服
1: 。是的
0: ，就觉得两个人特别聊得来。但是可能几年之内都不会有任何过分的事情
1: ，就是那种懵懵懂的那种心情里面会有一点点，哎呀，我觉得跟他在一起很开心，<对>或者说明天上课我有看到他坐在我前面，我会有一种小兴奋，对，应该是一种很干净的情感，我觉得蛮好的，很纯粹。对，而且这种好像
0: 仅代表我们个人观点，<笑>呃。给人的感觉就是最纯真、最纯粹的那种心灵上的体验，是。而且有了它之后呢，往往你会觉得这是一种很美好的回忆。它并不是说完完全全的不好，对。但我们需要让它真的能够变成一种力量。而不是每天我在想怎样怎样怎样，或者
1: 心思上课都没心思，那就不对了。对对
0: 对，<笑>或者是每天真的像偶像剧里演的那样，哎
1: 呀怎么样？那不可能的，那不可能的
0: 。这个这个可能就是一个反面的角色。是。不过还是要告诉大家，可能我们有的时候真的要。两方面的去看问题。嗯，那么再说回到《美人心计》，你这本书是针对多大年纪的女孩去写
1: 的？这本应该是属于，应该我们如果正儿八经，我们应该成人之后吧，十八岁到30岁左右的，适合谈恋爱的年纪就更好。青春能懂期的爱情，我认为就是干干净净的，至少那个男孩子或者是充满阳光的，可以带给你正能量，或者你喜欢哪个校，你可以跟他齐头并进，你们一起相约考上一个共同理想的学校，以后再来谈比较好。
2: 哦。是这样
1: ，对吧
0: ？啊，那每人心机，每人都有什么心机呢
1: ？心机就是，如果在我们，比如说我们成人之后，是八岁之后，我们上大学了，或者参加工作了，你遇上心仪的男孩，在我的爱情观念里面，爱情是不能等来的，一定要。有一个主动，有一个去自己去找，所以我的观点就是，这个时候呢，你就不必去什么暗恋呐、啊，什么伤失伤心伤神呐、啊。如果你喜欢一个人，无论你是男孩女孩，你都可以主动出击了。嗯，这是我的观点
0: 。会不会像现在很多的什么搭讪学呀
2: 、啊？呃，不会
1: 去教你教你那样谈。我是告诉你，如果你你觉得自己和他可行的时候，你一定可以给他一个暗示。我觉得，如果是比如我们在同一个办公楼里。上下楼见面，电梯也总有可能机会碰到，甚至你也可以给自己制造点机会，那是很容易的事情嘛。嗯、男孩女孩如果有萌动期，如果都有好感的话，你有一所暗示，他肯定是会能接收到你的信号的。你也不必很自大的，嗯，你肯定会有一个小的暗示，比如说，哎，明天有空，或者说我们可不可以一起吃个中饭，或者正好可能你们有一个共同的食堂啊，也可能就可以不小心坐在他旁边，就自然而然的搭讪
0: 了、啊。对，所以就跟我之前。研究男女心理的时候，这种感觉是一样的。女孩子喜欢你的表现，一定是不会跟你说，她会不停的选择各种各样的方式在你面前出现
1: 。对，对所有的偶然一定是有原因跟必然的
0: 。对，她一定会在不经意间问，<不>同学，这个题应该怎么做呀？<笑>哎。我我这个表格不会弄，你帮我看一下电脑好吗
1: ？哎呀，我这瓶矿泉水拧不开了，你可以帮我一下吗？
0: 对，这只是其中的一个表现。是的，是女孩如何去倒追男生？对对对，这是表现。女
1: 追男隔层纱吗
0: ？对呀，但是男追女嘛
1: ，<你吧><笑>脸皮厚、精神第一很重要。是吗？对啊，死缠烂打。哦，但是但是说不
0: 到你这本书上，嗯、是我会讲这么直白的东西不会这
1: 么讲，但是我觉得是这样的，因为。男男性嘛，你一定要经历，因为女孩子，女孩子是为什么我说女孩子追一个男孩，一定是他一定对她有好感。嗯
2: 哼
1: 。但是男孩子追女孩子，如果女孩子是对自己有好感的人，那肯定是很容易就会表现出来。但对自己没有好感的人，或者说没有接受心理准备的人，一定是会有那种排外的心理。就，但是男人不一样啊，所以男人在追女孩子之前，他应该想到两种后果，就是我可能追不到她。爷们嘛。嗯。商议回没关系的，而且年轻的状态下，我觉得是这样的嘛。就你要做好我追不到他的准备，但是你在追他的时候，你要做好充分的准备，就这样的。嗯
0: ，呃，另外呢，作为男同胞，给男同胞一条经验的分享，仅代表个人观点。嗯，你在追求一个女孩的时候，要冒着随时可能失去她的危险。
1: 是的,是的，是
0: 的。你越冒这样的心态，你会发现你的成功概率越大。我们这到底是什么情<笑>大家啊，一定要辩证着听啊，因为这段对于男女的情感，特别在18岁到30岁这个区间，对对对对，对对对可能真的是我们会去面是的，是
1: 的，是的。
0: 表面上我们是很戏谑的来说这种感觉，但是我们希望通过我们的只言片语，能够给大家带来一些
1: 启发。是是是，因为女性跟男性是不一样的，男性是一定，你你一定要有一个心理准备，包括就说女孩子开始瞧不上你，你都不要去在意。其实很多时候是冤家就成了。情侣，你没发现吗？真的、嗯、是这样的。开始我看不上你，我觉得他就不是我的菜。但最后，男孩子不断的会，有些勤快的可能会每天，嗯，在某一个地方等他，或者下雨给他送把伞，呃，或者知道他有什么习惯，坚持的弄下去。女孩子一定，如果是肯定就会被感动了
0: 。嗯，而且女孩子的感动呢，往往就体现在，第一，你不要太邋遢，你要给人家制造一个比较好的心理印象
1: 。那整结是都应该的啦。
0: 对。基本上，你最起码的底线是要保持整洁。是，你可以长得不帅，但是在整洁方面一定不能丢分，是吧？长得不帅的例子，我给大家举一下，比如小东。嗯、哦
1: ，我觉得我可以做这小东长得蛮帅的<笑>、哎
0: 。然后呢，比如说，呃，曾经的韦小宝，是吧？嗯
1: 、哦，韦小宝一定是，对对对对对，他确
0: 实。这个还有很多很多，就金庸。刘罗锅。对，这也是。
1: 特例啊。嗯。
0: 你说像什么纪晓岚？哎，那纪
1: 晓岚他们都不是帅哥期的。他们绝对不会是每天变成小个子男孩。比如说，你矮没关系的，一个底气是，比如说你的学识，你有某方面的特长，只要你能够一，一刻打动他，就是一眼就可能在你努力半年之后，突然有一天你就会得到他的芳心，这因为某一刻的光辉形象就建立了。对，是这样的。
0: 再有一个，在跟女孩子相处的过程当中，很多男孩都会不知道怎么办。那我们应该怎么做呢？呃，很简单，你要把握住一个女性的心理嘛，就跟女性她会写一本，呃，美人心计一样，她会去用女孩子的心理去跟你聊
1: ，对吧？我实话告诉你，每个女孩子都渴望被爱，对吧？所以这一点，只要你们对她好，并且开始不要是说我想的跟她那么长远，她一定会发现你是个好人，至少她会这就给你加分了。
0: 好人卡了是吗？嗯、呃，你是个好人
1: ，
2: <笑>好人之后
1: 才有无限可能。嗯、但是还有一种就是、呃、如果你如果女孩子喜欢换一个，那是另外一回事情哈。比如说有点痞痞的，我小宝那种特例的，嗯、但好嘛，我就喜欢油腔滑调型的。那你就在他面前，就你是贫嘴，或者说你用其他的方式逗他开心，反正你脸皮厚，无所谓的，嗯，对吧？我们就分两派来讲，还是
0: 对。但是我觉得我们说了这么多，很多女孩子可能会啊，心里在想。这明明是讲美人心机的一本书，好像现在都在替男孩子支招。不要着急啊，稍后回来我们就和大家具体聊聊女孩子应该怎么办
1: 。各位<呵>，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。
0: 聊着聊着呢，由他的书我们就生发出了新的内容。雅贤有一本书曾经是写叫《美人心机》，讲的是女孩子怎么追男孩子。啊，具体这个步骤大
1: 块上能不能先给我们梳理？呃，这本步骤其实就归根到我后面又出了一本情感的书籍，叫《来女有风险，相爱需谨慎》，嗯、这就是女孩子应该看的。也是，就我就直接的告诉你，男人是有风险的，你们相爱是一定有风险的，因为没有哪个人能保证你们爱情从一开始就可以白头到老，必定中间会有风风雨或者第三者插足，甚至第四者、第五者，你如何跟两个人保持一个协调，这就,就是一个功课了。嗯、<哼>然后我就觉得，女孩子在恋爱的时候不要太全情投入，比如说。再要吃七分饱，水也只能喝八分，你不能一口把一大瓶水喝完，也会噎死自己。吃饭吃的太饱，你也把自己撑到了，对不对？所以，我们去爱一个人的同时，要有，就比如是十分爱人，你就七分去爱男人，三分留着爱自己。就说、是、你在爱一个人的时候，不要拼尽全力去爱，而是尽力而为的去爱。在你有那个能力的时候，你可以，那我觉得我不会受伤，我觉得我可以承担我他不爱我的后果，好吧？那你就可以去全心的投入。是这样的，所以我在这本书里面对你还在教导就是，爱应该有一种打麻将的精神
0: 。哦，打麻将，啊，打麻
1: 将，麻将精、就、神、是嗯、就是麻将精神，就是说应该用赌服输，也不要就打了输了之后那个赖桌，嗯，或者是有些牌风不好的人可能还会骂人，嗯、或者说耍赖，
0: 对
1: ，这就不应该了
0: 。但是要告诉大家的时候，嗯、赌博不是什么好事啊
1: ，对对对，
0: 呃，<笑>不过话又说回来啊，这现在是怎么说呢？嗯，现在我觉得聊的有点高深了。<笑>对于很多在，呃，这个适合谈恋爱的年纪，我们所谓适合谈恋爱的年纪、嗯、去谈恋爱的人，男生也好，女生也好，第一步都是怎么追上那个 Mister 或 Miss Right？
1: 这个应该是不同的人应该会用不同的方法吧？比如说，有的女孩子喜欢安静，她可能会喜欢到图书馆。那。至少你应该，男孩子如果喜欢你一个女孩，一个了解她的爱好、性格，甚至是她喜欢吃什么东西。如果你连这些功课都不做好的话，那你就不要去做一个女孩子，对不对？嗯、所以我觉得是这样的
0: 。所以抽离出来，总结第一点，你们两个要是同一类的人
1: ，对，嗯、或者是你愿意为他有所改变。比如说，女孩子喜欢静，你喜欢动，那么你们周末是去看电影呢，还是去爬山呢？对对对？如果你愿意牵住女孩子啊，那我就陪你看电影吧。而且看电影也有可能会遇到问题，是看爱情片还是看恐怖片，或者是看女孩子可能想爱看爱情片，而你又想看恐怖片，可这个时候又会有选择。那你是要让着女孩子呢？那聪明的男孩肯定觉得啊，我陪着你看就是，我在旁边睡觉就行了，或者我整个女孩子相间睡觉，真的是很划算，哈哈哈哈啊、对吧？嗯嗯嗯、就是有时候要有一点小小的技巧，不要说，呃，我非得怎么样
2: ，对、嗯。
1: 委婉一点
0: ，委婉一点的
1: 。对，或者、嗯、说,说，就是我懂得改变一点，任何时候就是柔软一点。我觉得一个柔软的人比一个太刚、太刚硬的人是一定会受人欢迎的。嗯
0: 、这是大类上的选择。那么，已经确定这个目标对象之后，接下来我们应该怎么做呢
1: ？接下来啊，有些东西那就要看缘本了吧
0: 。就比如以我们两个来做例子、啊。嗯。呃我可能是比较内敛，我每天会有很多专注的事情。嗯、但是呢，你
1: 觉得我很开朗？那如果是，那我会耍赖皮了。如果你们熟的那种程度，是我们可以就是说一起做很多事情的时候，那我就会耍赖皮。如果当当然在你做正事情的时候，我会很贴心给你煮一杯咖啡，甚至给你做个早点。嗯、但是如果我看到你十天半夜不理我，我为了引起，因为我需要存在感啦，我是女人啦，我可能就会撒撒娇。看看、哎、你今天到底有没有空陪陪我呀？你女孩子在某个时候应应该主动这样去对男孩子说，因为男孩子有时候是难木讷的，尤其在做一件事情很专注的时候，他可能真的眼里没有你。所以这个时候我要劝，因为很多女孩子在恋爱的时候会疑神疑鬼，比如说，一个短信发过去，男孩子没回，他是不是跟别的女孩在约会？他是不是啊、呃？或者说不喜欢我了？脑脑海里可能有一百个疑问。然后，如果男孩子再也不回短信，啪啦啪啦电话过去了，可能人家那边正好在进客户，可能正好真的是手机没电了。如果你这样，又是这样的，抓了狂的去追着一个男人，迟早有一天会出事情。那就是，男孩子会觉得你很烦，你有没有自己的世界呀？对不对？所以，这两个人进入一定的阶段之后，我觉得适当的距离跟适当的彼此的尊重跟空间是很重要的。然后还要懂得一点小小的花招跟技巧，这个真的是有一点点要灵性。我觉得，就比如说。你如果是真的很，如了在专注于工作的时候，如果是聪明的女孩，一定是会懂得去关心体贴一下的。哦、呃，她那么忙，如果是要加班，晚上肚子饿了怎么办？那我跟她煮点水饺，泡杯咖啡，这多好啊！男孩子也会知道她的关心。那聪明的爱，可能这个工作完成结束之后，就会用一个假期去陪伴她，对不对
0: ？我忽然想到了一个故事，嗯。说有一个女生喜欢上了一个长腿欧巴。第一次给长腿欧巴发信息，长腿欧巴花了好长的时间才回给他。第二次发还是好长时间，直到后来很长很长时间，这个女孩子都发现这个欧巴平时回信息的速度极慢。突然有一天，当女孩子又给这个欧巴发信息的时候，哇，回复速度好快！女孩子心跳了，他心跳了。嗯嗯嗯，欧巴，你为什么今天给我回信息速度这么快？我终于由三星的手机换成了，速度<笑>快多了
1: <笑>啊！这、就是这、就是一个很好的笑话<笑>
0: 啊。不过又说回来啊，这个女孩子追男孩子，这可能是在一起之后的感觉。
1: 对
0: ，当然你如果说两个人还在懵懵懂懂的，像我们之前也提到过，增加见面的几率，示弱的几率，对，示弱的这样的感觉。可能会让男孩子
1: 更想去是亲近你，是是是，女孩子小鸟依人柔弱。虽然现在提倡女女权呢，或者说女性独立啊，我觉得独立是精神的独立，那是一个层次的。不是说我会要很刚硬刚硬的说，我应该很霸气，真的像爷们一样的啊、呃，不准你那样，不准你那样，那真的不是独立，那是不讲理。对
0: ，那男孩子应该怎么做呢
1: ？男孩子绅士风度，比如你想的干净。呃，适当、嗯、的在自己的大男子主义，我觉得中国人啊，这两个，在交往之后是真的多多少少都会有一点点大男子主义。比如之前我一个就一个案例，就是一个女孩子，她在因为男孩子在之前，肯定他喜欢一个女孩是有她的审美，他会说他是喜欢那个女孩的腿比较漂亮，他直接告诉他的女朋友。但是到后面之后呢，两个人就好到已经可以就是差不多就结婚的阶段的时候。有一天，他们约好要去干嘛，然后女孩子就穿的比较性感，或者说是可能是露了胳膊、露了大腿，哎，就说你穿那么糟要干嘛？他就会有一种，他你的你的是，的对对，你的好剩下什么都是给我看的，你不要穿的让我暴露。然后我就觉得女孩子跟男孩子就在这个度上都要有个把握。如果是你觉得要给男孩子安全感，然后你就稍微点收，也要自己稍微收一点。但男孩子有时候呢，也不要觉得好像。人家穿得那么招摇，就是要干嘛？好身材，他就想录一下，也没有什么、哦。双方还是要有一个换位思考
0: 。对，但是度要两个人相互把握。是的，对，嗯。再有呢，男孩子们，你们也要通过刚才雅贤的介绍，发现一点，所有女孩子说的。哎呀，你这个对我好一点啊，怎么怎么样？其实都是女孩子设置的本能的障碍。是的，你们在恋爱的时候要适当的，能够拨开迷雾看见晴
2: 天
0: ，<笑>绕过他这些所谓的防御机制。而且女孩子一旦在表现出很多事情的时候，她不会像我们男生一样那样去
1: 说。我肯定不会，暗示的机会可能说，<对>所以我说有时候应该坦白一点，谈恋爱没有那么累。我们干嘛要互相擦眼睛啊
0: ？包括去看电
2: 影也好，对，去吃饭也好，女、嗯、孩子